大咖读书会七月精品读书周，带你轻松领略高大上的经济学世界。每天半小时，一周七本书，大咖为你深度解读，让诺贝尔经济学奖不再高冷。呃，各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好啊！这个很高兴能够参与喜马拉雅主办的这次我们是读懂诺贝尔经济学奖吧这样一个系列的活动啊！我是马红曼，呃。其实呢，我是一个演员。<笑>其实我是一个学经济学出身的博士啊，这样说更准确一点。呃，说句实在话啊，虽然是确实经济学博士毕业啊、呃，但是因为离开理论研究的领域时间也比较长了。呃，我是05到07年读的博士。那么经济学博士毕业之后，其实你说再拿出很多的时间去读经济理论，时间肯定是比较少了。呃，但是我还是很乐意的接下来这样的工作啊，因为我觉得，呃，还是希望能够有一些理论上的分享，特别是理论和实践上的分享。所以我在众多他们给我的选择当中啊，诺贝尔经济奖当中的选择当中，最终选择了哈耶克啊。哈耶克我觉得其实非常非常有名，但是在中国绝大多数的啊，哪怕学经济学的人对他也不是特别了解。呃，为什么啊？原因呢是跟他的整个理论的定的基调体系是相关系的啊。他是呃反计划经济的啊，反对计划经济这样一个非常严格的管理体制当中啊，这样一个体制和制度的。而这个制度如果放回到不要说十年或二十年或者三十年前呢，显然是一个呃在当时的这个体系当中显然是一个大逆不道的一个理论状况。所以在以往的经济学著作当中，哪怕是到西方经济学的著作当中，对他也是比较严厉的一个批判，或者尽量是避之而不及。而对于西方经济学当中有一些跟我们的最早的计划经济体制啊，有一点点啊形式上或者操纵有点类似，类似于凯恩斯主义，可能会介绍会更多一点。呃，这个出发点大家能够理解啊，就写课本的人、写讲座的人，他肯定也是要内心深处肯定是希望能够。呃，让我们在做的事情能够被大家所知晓、所熟悉啊。对于那种对我们在做的事情，哪怕你是在不断的改革、不断的在进化、不断的在优化，呃，但即便如此，如果你跟我的立场是截然相反啊，或者你揭了我历史上的一些伤疤或者痛苦的话，那我们肯定也是尽量规避的。所以，基于这样的原因，其实对于哈耶克这样一个人以及他的理论和思路，绝大多数人并不是很了解，呃。也正因此吧，我觉得有必要跟大家来沟通和交流这样的事情啊。我觉得好处就在于哈耶克当然本人已经离开这个世界了，离开这个世界应该有接近呃差不多25年的时间了啊。所以对于我们中国人的习惯来讲，叫做可以给他一个定论了，概棺定论了。所以我们觉得我会讲他的一些这个比较重大的理论上的突破，也会讲他基于历史的。局限性啊，时间的局限性啊，所出现的一些我们的一些观点吧。呃，首先来讲，为什么我会在众多的经济学诺奖得主当中会选择哈耶克啊？因为我觉得他这个理论啊，他当然最主要的代表作就是这个《通往奴役之路》了。大家有兴趣可以去买一本啊，这种书一般都很便宜的，是在呃中国社会科学出版社出版的，有一个修订版啊，标价大概在35块钱，所以买下来可能二十多块钱就可以搞定了。通往奴役之路这本书是非常非常有名的。这本书的核心的观点其实就是讲解了对于当时的既有政策和制度的一个批判
。我觉得他最大的一个突破在什么地方呢？这本书的发表是在1944年。1944年是一个什么样的概念呢？那个时间点其实是在二次世界大战还没有真正结束啊。当然，这个方向战斗的方向已经越来越向盟国这边来进一个进行一个倾斜啊。纳粹方显然已经开始开始处于一个下降的时期了。1944年发表的这一篇这本书吧，那么到1974年获得了诺贝尔奖，所以我们特别想关心的就是在这30年时间当中发生了什么。这30年如果从历史的这个环境和背景上来讲，呃，一直到从1945年吧， 45年二战之后啊，乃至于一九到上世纪的80年代末到90年代初，呃，多达45年左右的时间当中。其实是人类历史当中进行了一次非常非常重大的对于经济体制的一种尝试，啊，这个以苏联为代表的计划经济体制，包括东欧啊，包括之前的中国的计划经济的体制，呃，持续时间其实是长达了严格意义上的计划，因为中国是从七八年开始市场经济改革的。如果同样从四九年建国来算啊，从五零年来算的话，那么中国的计划经济体制也持续了接近三十年的时间。那么，苏联、东欧他们所持续的计划经济时间可能会要更长一点，所以在他的书发表1 9 4 4年发表的时候，后面对于长达30年以上的全球的计划经济的实验还没有出现，但是他的理论已经提前的做了相关的预判，所以他的理论呢是比较早的预判性的来分析了现实的一个状况。当然，这中间呢就会有一个推演上的一个问题啊，就是他会有一个可能后来一直被社会各界，包括特别是来自于社会主义国家阵营的经济学家所不认可的一个理论推断的啊，他之所以能够先见性的推论出计划经济存在的一些体制上的弊病吧，呃，是因为他认真的观察和研究了以德国为代表的纳粹国家的一些啊经济啊政治方面的一些问题。啊，显然呢，对于这个计划经济的主体的经济体来说，他们是不可能认同这种观点的。首先，我们不会完全不会认同啊，纳粹的经济逻辑和我们计划经济逻辑是一致的。但是从实际上来讲呢，他写这本《通往奴役之路》的时候，其实就是按照这个逻辑在做推演的，所以这是一个备受争议的点。但是也某种上来讲，就是他在遇见一个未来还没有发生的事情，就开始指出这个事情可能存在的弊病。这是我觉得哈耶克能够在1974年能够获奖的一个重要的原因，它是一个预见性的东西啊。第二一个，哈耶克这个理论呢，它直接分析了现实的经济制度啊。正如我们刚才讲的，它是基于纳粹所对于社会经济运行所产生的重大的伤害，然后分析现实现实的经济制度和理论应该是如何的。这种经济制度理论分析的逻辑其实是怎么样的？各位，其实是。呃，是是引导了这个未来的整个的，包括西方世界的市场经济主体的一个运行。提到这里，其实我还要讲另外一个事件。刚刚讲1944年，其实是《通往奴役之路》这本书正式出版发行。然后，其实在这本书出版发行之前， 1 9 3 6年出版了大名鼎鼎的凯恩斯的这个《就业利息和货币通论》，就简称为《通论》。那么这两本书被大家认为是在西方经济理论当中两个对抗比较强烈的书啊。通论学过西方经济学的人都知道，它改变了古典经济学当中啊放任自由的市场经济的基本的逻辑，强调了政府通过财政政策、货币政策去进行干预的这个相关的逻辑，而且有一整套的基于微观到宏观的一个理论上的推演。
那么最终的结论就是，政府应该去关影，而且能够通过政府的干预去让竞技的运行变得更有价值、更有效率，啊等等等等吧。那么去强化的，从理论上为政府去干预啊，或者说调控经济，啊奠定了理论上的一个基础。而哈耶克在八年之后出版的这本这本书呢，其实从方向来讲就是驳斥了啊，应该说和通论的逻辑是完全背离的。他认为只要赋予了政府这样的权利，政府极有可能把这个权利无限放大。然后导致的结果就是什么呢？啊，就是他说的通往奴奴役之路。所以，与其他获得经济学诺贝尔奖的一些经济学家不同吧，那么哈耶克最大的一个功绩之二呢，就是他对于一个现实的经济制度做了分析。我们知道经济学家分为两类啊，大多数的经济学家其实都侧重于理论上的分析。啊，比如你打比方，你发表了货币理论啊，打比方你发表了这个比较优势理论啊，打比方你甚至后后来好多心理学的学者也发布了这个一些理论上的研究等等，它更多的是在理论上的研究。这个但这个具体的理论相应的制度和现实的建设其实是存在实质的啊，比如理性预期理论啊，这个当每个个体都会。对经济的运行产生自己理性预期的话，就会使得政策发生效果会发生改变，类似于这样的东西，随机漫步理论等等。那这种理论会不会必然会引发相关的制度啊？我觉得不一定啊，它更多的是一个理论上的突破。有很多的理论上的研究在短期当中是没有任何现实意义的，但是我们觉得非常重要啊。对这个，比如说引力波理论啊，当然虽然它不是经济学，但是很多人说它确实发明的很有意义，但是它现实的价值并不是很大啊，对我们的生活影响也比较小等等等等。然后第三点，我觉得哈耶克的这个理论，它比较重要的点，就是他这个理论经过正反方的共同努力之后，得到了一个证实啊，证明他的理论是对的。反方应该就是以苏联为代表的啊，计划经济体制的实践啊，以及最后的相关的修订吧，包括中国在内啊，中国从传统的严格意义上计划经济体制，现在我们逐渐的发展演变成为受益于市场经济体制啊，计划经济已经不再是我们中国。资源配置的基本的手段和方法，这其实就是对原来的既有的经济模式一种否定啊！这种否定在理论上反而证实了哈耶克的逻辑是对的。然后在西方这边也是如此，西方的主要经济体经历了凯恩斯的宏观调控政策理论之后，最终的结果各位也知道啊，呃，应该是从上世纪七十年代开始。随着美国出现了石油危机啊，一个经济学理论当中没有预见到的所谓的悖论出现了，就滞胀的现象出现了。然后最终呢，西方经济学理论现在到了一个所谓新古典的一个逻辑啊，就是大家可以这样来理解，就是古典啊，古典就强调啊，其实是市场的自发的调节功能啊，就是斯密所讲的，让无形的手去调控经济。然后在无形的手调控经济之后，出现了大量的经济危机之后，那么。凯恩斯理论强调，应该是发挥政府的调控作用啊。经济需求不足的时候刺激经济，经济需求过热的时候给经济降温，采用财政策、货币政策。然后，当滞胀问题出现之后，又重新回归到了啊这个古典经济学理论。弗里德曼就认为是采取所谓单一货币理论啊，就是我们用不用行政手段啊，因为行政手段就涉及到政府权力的扩张。呃、啊，货币政策手段呢是一个间接的一个政策手段，所以采用单一货币理论啊，这个以简单的货币政策的指标来调控调控整个宏观经济的运行等等。那么这种措施是对古典经济的回归，不再干预具体的微观运行，也不制定什么样的产业政策，也不由政府去承担什么经济增长的责任等等。
啊，但是通过一个宏观上的一个间接的调控手段呢，引导经济处于一个所谓潜在增长、处于一个期望值增长的过程当中，所以它是否定之否定，哎，这样的逻辑。自由管制再自由，然后再自由和最早的自由在形式和表现上已经完全不一样了。那么在这个过程当中，其实也是再次证实了，呃，当年哈耶克跟凯恩斯有过非常猛烈的这个论战，双方各自认为各自对方是不太对的。啊，那么最终的结果，各位看到，哈耶克虽然这本书啊也经常会被人，就是哈耶克跟凯恩斯进行论战的时候，凯恩斯或者其他反对哈耶克的人经常会说，哎，你这本书写挺好的啊，我觉得这本书写特别好，但你这本书好像不是一个经济学著作，你这本书是一个政治著作，用此来这个调侃觊觎这个哈耶克，来讽刺他吧。啊，但是最你这样的讽刺，我觉得也成立啊，因为哈耶克这本书它确实不是一个严格意义上的经济书，它并没有讲如何去保证经济的增长，如何解决就业的问题没有提啊，呃，甚至理论上的突破也没有啊，经济理论上的突破也没有。但是他指出一件事情：当政府干预过多的时候，其实这本书可以用一句话来概括，就是当政府干预过多或者给政府干预经济、政治、社会的权利的时候。政府会无限度的把这种权利去放大，然后导致的结果就是老百姓进入到所谓走往走向了一个奴役之路，通往了奴役之路这样的结果啊，这一句话其实就可以概括。呃，所以哈耶克这样的理论最终得到了西方世界和东方世界啊，我们可以说是这个凯恩斯的经济理论世界和计划经济理论世界各自的尝试和实践之后，最终得以证明。所以哈耶克最大突破就在于此啊。呃，接下来跟大家聊这样一些事情吧，我们觉得。呃，首先讲讲哈耶克这个人。哈耶克其实出生于这个奥地利，奥地利维纳啊。这个熟悉这个欧洲民族的人应该知道，奥地利其实和德国是同一个血统啊。严格上来讲，他们都是同一个国家的人，只不过后来因为历史上的演变，两个国家进行了一个分裂。呃，所以德国纳粹德国对于奥地利一直存在，大家都是这个所谓。这个高贵的日耳曼血统啊，当然这是纳粹德国说的话。所以，在二战开始之后没多久啊，这个纳奥地利就被纳粹德国吞并了。然后哈耶克本身是反战的啊，所以他就不愿意返回母国。到1938年就成为了英国公民，并且最终是用英国国民的身份来存活着。啊、所以他其实是一个德国血统的奥地利人啊，当然。奥地利本身德国血统比较多嘛，然后他最终是以英国人的身份来出现在世人面前的啊。他的这个整体的生平呢，其实可以这样简单来描述一下：他是参加过第一次世界大战啊，参加世界大战之后呢，他其实就在维也纳获得了一个博士学位，在1921年到1923年的一个事情。然后在那个时间点，其实是维也纳历史当中最辉煌的一个时间点啊。这个之前有奥地利的著名作家描述当时的第一次世界大战爆发之前的奥地利，主要是维也纳的环境。但是后来因为战争的原因啊，这个使得整个的社会状况发生了极大的一个混乱格局。所以哈耶克从内心当中是反战的啊。从反战来讲，他既然必然会对于发动战争的这批人。啊，充满了不同的意见，所以他对于纳粹的很多反思，其实是来自于他自己生活上的一个呃经历或者判断。1931年的时候，哈耶克进入了伦敦经济学院，伦敦经济学院是当时的古典自由主义的复兴的根据地啊。这个自由主义经济学者，包括大家熟悉的卡南啊、罗宾斯啊，都跟这个伦敦经济学院相关。在伦敦经济学院呢，哈耶克对商业周期进行了深入的研究啊，他提出了一个比较重要的一个商业周期的一个理论吧。
并且根据他当时所研究的这商业周期理论呢，在1929年就预见到了后面的这个经济大危机大萧条。呃，这时候呢，其实他跟呃这凯恩斯的论战就已经开始逐步出现了。凯恩斯认为呢，通过财政手段可以创造需求，让经济复苏，给经济打气，让经济重新启动，成为政府的责任等等等等。哈耶瑟的逻辑会认为市场会自动的恢复均衡啊，这是一个基本的一个市场逻辑和凯恩斯的调控政策理论上的一个呃重要的一个分歧吧。好，这个后面他的整些整个的学术成就，到了1950年的时候，就到了美国，进入到芝加哥大学，但是他并没有进入到经济学系，而是进入到社会思想委员会。经济学相关的工作呢，就是每年他会开授一门叫做《西方经济史》的课程啊，指导一部分研究生，然后其他大多数时间呢是用来建构所谓自由哲学的完整体系啊，然后写作他的一本作作品叫做《自由宪章》啊，那个时候正好是芝加哥学派比较鼎盛的时间点啊。他其实是开始重申自由主义的政治经济学的相关的纲领。晚年时候，一九六二年，哈耶克离开了美国啊，这个回到了德国，终于回到了自己的老家啊，然后继续他的自由主义社会理论的实践。所以从这个哈耶克的生平上来讲呢，其实他还是比较幸运的啊。呃，战争期间其实躲避了战争，然后一直活跃在自由主义思想运动的核心。二十年代的维也纳，三十年代的伦敦，五十年代和六十年代的芝加哥啊，所以真的是人以群聚啊。呃，他选择的这些流派都是和他的自由主义的经济主张是密切关联在一起的。接下来介绍一下，我们今天来重读这本《通往奴役之路》啊，对于我们的一些重要的启示和思考吧。我觉得也没有必要非要把这个原著当中一些章节拿出来给大家读，因为。呃，整体来讲，我们中国人翻译的西方经济学理论的原著，翻译成中文呢，都相对比较晦涩啊。你光明白它表达什么都比较吃力。然后我又读过来，然后读的最大的特点就是不能够反复的去、呃、看，不能够反复的去思考。好，在接下来本期节目的第三部分当中，我们将会为您重点来解读的是哈耶克这本《通往奴役之路》的主要逻辑和线索结论吧。特别值得一提的是，在中国在学术领域当中特别注重研究哈耶克的是复旦大学的韦森教授啊。这个本人因为各种机缘呢，也跟韦森教授有过一些交集，所以我们的很多的思路和想法，这个和韦森教授的很多的观点是比较一致的。在此呢，表示一下感谢。啊，大家有机会也可以阅读一下韦森教授关于哈耶克的其他的论文吧，这对于我们补充资料也是比较有帮助的。那么我想分享的第一点可以讨论点呢，就是市场经济是人类迄今为止所能发现的最有效率且较为理想的一种资源配置的体制。呃，其实人类社会发展过程当中啊，这个如果从政治体制角度来讲呢，我们经历过类似于封建社会啊，经历过像中国这样，其实中国的历史当中的社会呢，严格上来讲不能叫封建社会。呃，因为更多的是一种集权式的皇权社会啊，它和封建并不相关。封建的特点其实是地方政府的权力会比较大啊，当然体现在欧洲可能类似于诸侯。然后中国市场经济的萌芽应该是从明朝后期开始出现的，呃，到民国开始，其实就是一个基本上初步成型的，我觉得市场经济的一个体制吧。那么后面大家知道啊，新中国建立之后。我们也进行过计划经济的相关的管理制度，持续时间应该是在30年左右的时间吧。那么最近的30多年时间当中，其实我们建立的是社会主义市场经济体制。我们从全球角度来讲，当然各个地方的发展并不一样了
啊，农耕文化时代的这个市场体制呢，更多的是一个简单的物质交换啊，简单的实现自己的生存诉求而建立这种市场经济体制啊，你可以称之为市场经济体制，也可以称之为一种初级的萌芽状态的市场经济体制。当然，后面大家知道。啊，随着这个英国工业革命开始建立到兴盛，那么整个的市场经济体制开始比较完善。伴随经济大生产的逻辑来言，市场经济最大的特点呢，就是以分工为特征啊，然后推动了整个社会经济效率的提升。但是分工的一个重要前提呢，是技术上的提升；分工的一个重要前提呢，是社会需求的大膨胀，社会供给数量的大膨胀，然后市场经济才会发出它核心的这个效率跟价值。呃，对比于所有的这种经济体制和模式吧，我当然对比比较多的是计划经济和市场经济两种模式啊，这两种模式各自的不同历史时期呢，确实发挥了不同的作用啊。这个就以计划经济为主啊，呃，我倒觉得也不能够一棍子把计划经济所有的要素都认为它是缺点，计划经济有它的优点所在啊。这一点比较突出的一点就是可以集中力量去办大事啊，包括。呃，新中国建国的初期，包括苏联执政的阶段，那么确实集中力量做了很多大事。呃，就以苏联为例吧，大家可以看到，这个苏联整体的社会经济发展状况是从这个呃农耕文化当中、农耕经济当中发展起来的，然后迅速的能够成为跟美国相匹敌的呃两强之一吧，超级大国之一。呃，其实跟他最早说计划经济体制的建设是有关系的，但是呢。所以我们讲啊，市场经济是人类到目前为止能够发现最有效率，而且较为理想的一种资源配置的方式。这这句话其实是非常有含义在里面，效率是最高的。市场经济因为有了一个价格手段啊，价格手段就会形成一个正向的、简单化的市场刺激。人们要做的工作啊，您要打的工肯定是给您薪水最高的工作，您会首先去考量。企业家要做的产业肯定是利润率最高的产业才去进入。企业要生产的产品肯定是价格最高的、利润率最高的产品才会去生产，啊，这就是一个简单的市场经济逻辑。透过一个简单的价格逻辑，就提高了整个社会运营的效率，不用再人为的去安置，你在这儿，你在那儿，你在那儿啊，等等等等，啊，当然呢，如果在政府需要做，然后市场比较失灵，其实这个这个领域当中，反而是计划经济在短期当中确实会体现出它的优势。所以我们觉得，整体配置社会资源的效率，市场经济肯定是最高的。啊，但是只能称之为较为理想的一种资源配置的体制，所以大家会发现啊，在市场经济体制建设为主体的这个商业社会环境当中，很多经济体，呃，它的增长反而是乏力的啊，这就是所谓我们提到另外一个问题，就是所谓市场失灵的问题了。市场失灵的原因当然有很多了，一方面有些这个是不能够按照市场秩序去配置的啊，它的定价是没有办法按照市场规则去定价的啊，比如一些公共物品的提供啊。这个在西方经济学理论当中，其实都有所研究和设计。另外一个，我觉得还涉及到一些民族性的问题啊。有的民族它生性的对财富的追求的欲望没有那么强，呃，比如我们有朋友在拉美啊，他们接触了很多拉美的朋友，拉美的朋友就不太喜欢，不能说不太喜欢吧，就不是特别在意钱。他们在意的是每个月有基本的工资，呃，能够让发工资之后去喝啤酒、踢足球、吃一顿烤肉就 OK 了。那么。喝完啤酒，吃完烤肉没钱了，没关系，再去打一阵子工，然后赚够钱又去喝啤酒吃烤肉。他对于财富的诉求没有那么强烈。那对于这样一些，我觉得可能有些民族特色在里面的要素的话，那你市场经济本身是要通过价值啊、价格呀、啊、收益啊、利润啊等等这些去刺激大家去前行。
那有些人对这些东西他没有兴趣，他法子骨子里没有兴趣的话，这个市场配置资源，呃，效率的状况就会有所改变啊。总之吧，那么无论如何，如果非要做一种资源配置的选择的话，市场经济肯定是首选的优势的一个选择，这个我觉得不会有争议，而且应该是一个定论。第二点啊，在个在这本呃哈耶克的。通往农业之路，我们得到的结论就是经济自由和政治自由密切相关，而且前者构成了后者的基础与条件。这说法呢，倒是跟马克思主义经济学的基本逻辑有点相似啊。马克思主义经济学主要认为呢，生产力决定生产关系，那么生产关系其实就是等同于经济基础啊，然后经济基础呢决定上层建筑。呃，所以按照这个链条来讲，这个生产力就代表社会进步的相关的状况，那么生产关系是这个社各种社会关系的总和嘛，啊，这种生产关系凑在一起，大家就构成了一个经济基础，经济基础最终决定了你的上层建筑、你的道德、你的法律、你的文化等等等等吧，这样一个逻辑。对，还有一个这个逻辑，虽然它是严格坚定的反对这个计划经济或者这个。呃，专制主义的相关的逻辑吧，但是从分析的逻辑思路上讲来讲，倒是有点不谋而合、啊。这个，所以天下的让我们觉得像那个武功练习一样，就练到一定程度之后，真的成为高手之后，最后大家会发现很多不谋而合的一些地方啊。结论虽然不同，但是分析逻辑是非常非常相似的啊。这个哈耶克在本书的第八章当中指出，他说，这个德国纳粹分子和。中央计划经济倡导者对经济与政治的人为分离进行责难啊，以及他们对政治支配经济的共同诉求，也可以从反面一点来证明这样的问题。他论他自己说，他说国家一旦负起为整个经济生活制定计划的任务，不同个人和集团的应处地位就必不可免的成为了政治的中心问题。由于在计划经济当中，只有国家的强制权利决定谁拥有什么。唯一值得掌握的权利就是参与行使这种权利的命令权。哎，这句话这几句话念下来之后，大家就有个感觉了，就是基本上不知道他在说什么，是吧？<笑>开个玩笑啊！我们还回到我们的这个自己的独特解读上来讲，经济自由与政治自由密切相关，而且前者构成了后者的一个基础。呃，所谓政治自由，就是政治上的这个所谓选举权、被选举权啊，这个参与议政的相关的权利啊，前提是经济自由。其实资本主义发展的一个历程也确实如此。大家去看一下英国的大革命啊，英国大革命之所以产生，就是因为皇权和资产阶级、市场经济发展的这部分心腹群体之间形成的矛盾，然后才引发的包括英国在内的一些欧洲的一些革命啊，其实都是如此。啊，拥有了经济自由之后，必然会在政治自由方面形成相关的诉求。那么，哈耶克之所以会提这样一个问题，他是认为，包括德国纳粹，因为他当时出这本书，他说观察比较多的是二战，他认为德国纳粹其实对经济自由构成了重大的伤害。啊，比如大家知道，德国纳粹针对的这个种族的一个灭绝，就是针对犹太人的种族灭绝。啊，犹太人啊，虽然在这个世界当中啊，犹太这个民族一直是备受争议。但所有人都知道，犹太民族最大的优势强项就是会算账、会做生意。对，所以他们最想获得的就是经济自由。犹太人走遍全世界，最希望获得的就是你给我自由竞争的一个权利。那么，按照这逻辑来讲，这个哈耶克对于纳粹的这个政治和经济管制的一个重大的反馈，就是由于没有了经济自由，所以政治自由就不可能去保障。啊，换句话说，我们就在想，在二战期间。德国纳粹的党卫军吧，他们在杀害了大量的犹太人的同时
剥夺了这些人的经济自由，但同时意味着当时整个二战期间德国民族的这样一个权利和自由，同样在政治层面也不会被显现，被形成了所谓呃独裁统治。其实这是逻辑放在一起的，我觉得这个结论还是蛮有意思的啊。第三个结论。叫做自由产权制度是自由的最重要的保障，这我觉得非常有意思啊，因为让我想起来我自己私人经历的一个事情啊。那么，呃，我在研究生面试的时候啊，研究生面试，研究生首先是一个笔试考试啦，我那时候考的数学、政治、英语，然后专业课。然后在笔试入围之后呢，当然就是一个面试环节。面试环节，这个导师现场问我的问题，各位猜猜看是什么？啊，他说你有没有发现这个？私密的理论当中有一个矛盾的东西啊，这个矛盾就在于，呃，西方经济学首先假设人人都是自私的，然后问题就在于，在人人都是自私的情况下，为什么一堆自私的人凑在一起？只要说再再极端一点啊，就一堆无耻的人，<笑>自私嘛可以理解为无耻啊，一堆无耻的人凑在一起，为什么还能推动这个社会不断的进步和前行呢？啊，财富也得不断的创造出来呢？这个问题大家可以一起来思考一下啊。我们给大家五秒钟时间，好吧？你想想看，为什么？一、二、三、四、五，啊，原因其实很简单，这在我们一堆自私的人凑在一起的情况下，我们还能够推进社会的前行，有一个重大的隐含的前提制度，这个制度就是我们说的私有财产权的保护制度啊，什么意思？一堆坏人凑在一起，坏人办坏事是有界限和方法的。啊，如果私有产权是不被法律或者道德去保护和约束的话，那么作为一堆自私的人获得财富最好的方法是什么？各位，就是抢呀，把别人要不二的钱拿到自己来，这不是最简单的方法吗？但是由于私有财产权的保护制度的存在，你从别人要不二去抢东西是犯法的，你会受到严厉的法律的惩处。那怎么办呢？那你还想赚钱？你还想自私？你还想自己发财？怎么办呢？你就必须去不能抢，你就只能去换。怎么去换呢？你就必须得生产出或者制造出别人需要的产品或者服务，然后以你有利润的方式卖给对方啊。那中间有货币交换，如果没有货币交换的话，就把东西交给对方，然后把对方你所期待拿到对方的那个所谓的财产和呃服务拿过来，对吧？就这样一个简单逻辑。那么，如果没有私人产权的保护制度，实际上所谓的自由就是没有保障的啊！所谓的市场经济运行的一切基础和前提都是不存在的。正是由于有了这个私有财产权的保护制度，一堆自私的人凑在一起，欲相欲想夺之，必先与之。我要想给你的话，首先必须要放弃思考，你想要什么东西，我必须按照你所需要的东西来打造我的产品和服务。这样的话，我在从你那边获取所谓的财富的同时，也把我这边最好的产品和服务给到了你那边。这样的话，大家都是用最好的东西去换别人最好的东西。OK， 社会财富就会出现的这个增进的状况。所以这个逻辑是我们啊最近这些年，包括我们中国在做市场经济立法过程当中，也特别考量的一点，就尊重私有财产权的这样一个地位、法律地位吧，因为它是。社会进步在市场情况下，社会进步和财富进步的一个重要的前提和基础。好，第四点，法治之下才会有真正的自由。这点我倒觉得跟我们刚才讲解解读这个方向是比较一致的，因为我们是用法治的观点来解读了市场和自由发展的一个前提
啊，海耶克他在解读这个私有财产的时候，他其实讲的是，他说我们这一代已经忘记了啊，这个私有财产制度是自由的最重要的保障，这不仅是对于有产者来说，而且对于无产者来说也是一样不少的啊。这个我们到第四点，其实我们认为法治我们会比他更提升一点，法治才是真正实现自由的一个重要的这个要素吧。关于法治和自由的关系，海耶克自己在书中。其实并没有做特别详尽的一个阐述，但是在16年之后啊，还有一另外一本书叫做《自由宪章》里面，他曾经讲过，他说自由的意义仅仅是指人们的行动只受一般性规则的限制，自由意味着也只能意味着我们的所作所为并不依赖任何人或任何权威机构的批准，只能为同样平等、适应于所有人的抽象规则所限制，所以在法治下才能有自由啊，反映出。呃，这个西方古典自由主义的一个传统理论啊，这点我觉得我们就不做太大的阐释了，因为我们用这个关于私有产权这部分的概念给大家做了一个相关的解释了啊。第五点重要的概念，法治的含义不是政府以法律来治理社会，而是首先政府的行为在法律约束之下。这一点我觉得其实是啊，哈耶克在这本书呃发表出来之后啊赖以成名，乃至于到后面能够获得诺贝尔奖的最重要的一个看法。因为他所论战的对象就是我们讲的这个凯恩斯同志啊，凯恩斯先生吧，经济学家凯恩斯所做的事情就是要扩大政府在啊经济调控当中的权利啊。凯恩斯主义的基本逻辑就是认为，经济大多数情况下会出现失调或者过热或者过冷，那么我们要赋予政府在过热的时候给它降温，在过冷的时候给它升温，扩大需求的这样一些权利啊，由此来保证经济能够按照我们期待的。啊，这样一个波动的幅度，这样一个增长的速度，啊，来能够去有效的运行。那么，哈耶克这样一个重要的观点，他其实讲到的其实就是对政府行为的一个一个限制啊。当然，如果从历史角度来讲，哈耶克牛也牛在这里啊，因为凯恩斯提出这个逻辑之后，在后面实实现了长达呃几十年的一种时间吧，一直到七十年代，智障问题出现之后，凯恩斯主义才算是真正的破产。而哈耶克在40年代就已经提出来了这样一个逻辑啊，他认同政府会有权利去影响和干预社会啊，但是政府的强制的权利运用应该必须要受到法律的规定啊，必须要受到相关的规则的限制和制约。政府自己首先需要把自己的行为限制在法律的约束之下啊，这是他其实非常重要的一个点。所以我也想就是跟大家分享一点这个有趣的一些逻辑跟。呃，事件吧，其实这个凯恩斯当然是一个西方经济学、西方市场经济逻辑为主体的经济学家，但是最终从他实践的过程当中啊，我们所以我经常会说，高手在博弈的时候，你看起来一个正派，一个是反派啊，一个是魔教的，一个是正教的，然后到了一定层面之后，大家都在互相的在学对方的东西，所以凯恩斯的这样一个经济理论，很多人认为他其实是市场经济的逻辑啊，自由主义的市场经济逻辑。吸收了计划经济的相关的思维，给予政府比较强大的一个调控的一个权利和能力，然后跟在计划经济体当中所做的实践一模一样啊。凯恩斯所做的实践到最后也变成了同样的一个问题：你怎么能够准确的知道，呃，什么时间点去扩大总需求，而且你明确的知道是用货币政策还是用财政策去扩大总需求？啊，货币政策还相对简单一点，只有利率政策为主吧。那么在西方主要是利率政策为主啊，当然也会有存款准备金，反正终归是放货币和收货币的问题吧，它是个技术问题。但到了财政策这边就变得非常非常复杂了
，哎，一个国家要启动财政、拉动经济，那么比较好的方法，按照凯恩斯的说法，就是启动公共设施建设嘛。包括我们，我们中国在遇到啊经济运行压力的时候，也会采取类似的行为啊，多批几条高速公路吧，多建几个水电站吧，啊，多修高铁吧，等等等等啊。这个美国、西方也是这样。那么政府干预的最好方法，那不能政府直接给私人钱嘛，对吧？呃，政府呢就通过，当然西方可能会采用采购私人供给的方式来解决这个问题，也是建高速公路，对不对？呃，也是修铁路，对不对？也是建水电站等等等等嘛。那问题来了，你你政府如果目标是一个就是拉动宏观经济总量的增长，在这种情况下，请问，哎，你以这个目标为前提，究竟什么地方先建高铁，什么地方先建水电站，什么地方先去修公路？为什么理由何在？然后，任何一个次序和数量等级的确定，都意味着参与这个项目的呃私人的产权主体都会因此而获得财富上的增长。请问，这种财富上增长到底符合不符合社会的公共利益和价值呢？政府为什么能够聪明到了足以去解决市场都没有办法去解决的问题呢？这一系列思考都会出现。就打比方说，再简单点。呃，我们在08年次贷危机的时候啊，这个当时为了刺激经济增长呢，我们出台了四万亿的调控政策和思路吧。当时各地方都报了很多次经济增长的基础设施的项目。那问题来了，交给我们国家发改委，那发改委来研判这些问题，到底先批哪个后批哪个？为什么批这个？为什么不批那个？呃，资金量这么大，究竟是一千万还是一个亿？等等等等。请问在那么短的时间当中，政府部门的行政人员？有没有足够聪明到了把以上这些问题通通都去解决掉呢？啊，类似问题在凯恩斯时代也是同样存在的。所以从这上来讲，这个法治来约束政府的权利就变得非常非常必要。首先，一个重要的前提，政府并不天然的必然比企业家、比个人更聪明啊，否则这就是一个悖论吧。如果政府的人比企业家和个人更聪明的话，他为什么不去到企业赚钱呢？毕竟公务员的收入比企业家要低吧。所以按照市场经济基本逻辑，他应该是到企业里去发更多财啊，对不对？为什么要去做公务员呢？哈，咱们抛开这个呃个人价值观的追求啊，这个领域来讲，仅从市场经济角度来讲啊，所以他既然并不天然的具备这样一个优势的话，那么他的行动怎么能够保证对于经济和社会发展来说，对公共利益来说就是最优解呢？所以从这样来讲，政府行为必须要设置于法律约束之下吧，这也是成为了啊哈耶克的一个重要结论。所以总体吧，这几个结论和思路来跟大家分享的话，其实我们看到整个中国的市场经济发展逻辑也确实沿着这个逻辑来进行推论的，比如尊重私人产权的法律地位，比如尊重经济自由，比如把政府的权利限制到法律的框架当中来，依法治国成为了我们的首要的政治和国策吧。凡此种种，其实就是哈耶克通往奴役之路对于整个中国，包括中国在内的主要经济体发展路径的一个重大的影响。当然，这也成为了哈耶克还有通往奴役之路这样一个价值的所在。好，在北唐课程的最后吧，我觉得有两个现实的问题跟大家来交流一下。这两个现实问题呢，就是，呃。第一个就是马云最近提出来一个逻辑和观点啊，他说在大数据时代有可能会让计划经济，呃，重新回归。呃，这个在理论上是被研讨过。我记得我小时候在学计划经济逻辑的时候，当时有一个比较好的方法啊，告诉我们说计划经济为什么比市场经济要好。
，因为每一个步骤我们生产的东西都不会被浪费啊，每一个步骤生产的产品数量、质量等等等等，呃，都被下一个流程去汲取。啊，但现实当中这个逻辑是不对的，因为经济变量总是在不断的变化，你没有办法预先按照你所制定的计划去把每一个产品都确定好。啊，但是马云说，他说到了大数据时代，这个当年的梦想有可能会实现。啊，我个人对这个观点并不是很认同啊，我觉得这个逻辑其实是存在一定悖论的，因为计划经济最大的问题是来自于两点啊，一点呢是资源配置的问题，另外一个是激励机制的问题。资源配置其实是通过市场自己的供求关系可以解决掉的，激励机制的问题。主要的原因是来自于价格的一个功能，价格高啊，产品好，价格高，服务好，价格就高。这些东西是通过大数据是没有办法简单去测量的啊。大数据有可能会解决掉部分的一些产品和内容的啊数量供给的问题，但是它没有办法去解决测算出来啊未来什么样的产品能够会被市场更追捧，未来什么样的产品它的价格会更高，呃，因为这背后甚至的会涉及到一些企业家才能的东西，这些东西是大数据没有办法去解决的。所以我觉得马云提出来是回归到所谓大数据时代的计划经济，我个人觉得是不认同的啊。它有可能会使得企业生产在数量层面、计划层面和程序层面变得更规范，但是完全没有可能去引导整个经济运行的一个良性和效率的提升。还有一点，我觉得要特别跟大家分享的是整个中国市场经济体制发展的一个历程吧。中国市场经济发展的一个历程是从计划经济走向市场经济。啊，这个过程当中啊，我们并不能说在这个过程变化当中，我们吸收了有多少哈耶克的理论和逻辑。啊，事实上是在这个过程当中，哈耶克的理论和逻辑总体上在基调上一直是被主流的计划经济学者是批判的啊。乃至于到今天来说，如果大家去读这本书的话，看到这本书当中个别的字眼，还会觉得比较的扎眼啊。更何况当年了。但是我觉得这种实践对中国来说，其实是倒逼出来的一种实践啊。长时间的计划经济体制，实际上导致中国国民经济的运行已经到了崩溃的边缘，所以才到了七八年，我们会推进改革和开放的措施。所以，中国更多的从实践当中去推进了，呃，计划到市场的一个转变。在这个转变过程当中，也确实引发了，由于我们有全面系统的学习哈耶克相关理论和逻辑，所以在这个演变过程当中也引发了一些问题，比如说由计划向市场过渡过程当中如何来过渡。啊，在市场形成的初期，制度不完善的情况下，特别是法制不完善的情况下，所引发的一些腐败的问题、一些利益输送的问题，都曾经给中国社会经济运行造成了一些困扰。所以，透过这个逻辑来讲，我觉得哈耶克这本书如果早一点被大家汲取的话，应该是比较完整的理解了一个所谓市场经济的逻辑和概念，那就是市场是资源配置的最主要的前提和条件。但市场必须要有法治来约束，政府是整个市场运行当中不可或缺的一个环节。但是政府的所有的行为也应该是被法治的要素来进行管理的，而不是肆无忌惮可以去操作的。那么在这个整体框架没有被明晰之前，中国由计划经济向市场经济转轨的过程当中，方向是正确的，但其中遇到了很多问题。而到了时至今日，到了2017年，中国社会的市场经济体制已经基本建立完成的情况下。我们再去研讨这些问题的时候，就必须来认真思考：法治是不是应该先行？法治是不是应该对规范应该起到更大的作用？法治是不是应该更好的去规范好政府的行为？啊，包括李克强总理所说的，要把政府的权利放到笼子里，等等等等。我觉得，其实，在思想理论的内核当中，至少有一部分是源自于哈耶克相关的一些逻辑跟建议的。总之吧，今天这堂课，我觉得聊了三十多分钟了。
呃，总体来讲，我觉得这本书，如果大家读原文觉得比较晦涩的话，至少我觉得相关的评论文章、相关的一些延伸出来的观点，特别相关的一些对中国经济的一些分析的逻辑，大家还是值得去读的。它的核心的要素就是自由、市场、政府、法治四大要素之间如何形成一种有效的平衡的逻辑，而这种逻辑对于当下中国经济来说。至今而言，依然是一个有待进一步完善的一个趋势。好吧，谢谢大家的收听，我们本期的课程先到这里，感谢各位的参与啊。节目最后呢，我觉得可以留一个问题给大家来讨论啊。如果从这四个要素的平衡来讲，自由、市场、政府干预、法治建设这四个要素来讲，各位觉得当下的中国经济如果要做进一步完善的话，哪个要素是最急需？做相关努力和推进的，大家可以留言来参与我们的讨论啊！这个我们认为回答质量比较好的朋友会通过喜马拉雅送上我们的小礼物给大家，希望大家能够积极参与，也希望能够听到大家更多的回应啊！当然，如果大家关心更多的投资问题的话，可以订阅我在喜马拉雅的产品，读懂巴菲特投资逻辑，还有我们的每天的免费送上的评论节目《财经马红版》，也希望大家能够多多的关注。节目最后拜谢各位，再见。